0: Hello， 大家好，我是沃伟智泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎来到泽爸的亲子对话。我最近开始陆陆续续收到好多的实体讲座的邀约哦，哎，不过这也表示什么？疫情啊、哦，可能正在渐渐的趋缓了、哦，所以实体的活动也在逐渐的放行了。那这几天呢，都有看到在脸书上的朋友放上他们的出游照片啊。那我看了啊，因为毕竟也闷了两个多月啊，看的是心里很痒啊。然后我就问我家的儿子跟女儿啊，我就问他们说：“哎、欸。”我们在暑假前要不要也早几天出游一下、啊？都闷那么久了，没有想到我女儿啊，她先跟我说，她说我不要。然后我儿子还接着说，待在家里也不错啊。我我听到真的是有点傻眼啊。虽然很不想这么说，但是他们真的蛮窄的。啊。我女儿还说，又还没有家，零，就是那个疫疫情啊。为什么一定要出门呢？我女儿真的是防守小尖兵哦、啊。她她的那个口罩啊，绝对是戴好戴满的、啊。后来呢，讨论到最后，我我的儿子跟女儿他们愿意踏出家门的唯一条件，就是要去租借羽毛球场来打羽球啊。所以啊，你看啊，这个奥运的魔力真的是太厉害了、啊。不过，这个说到条件呢，我之前有在一个脸书的社团里面，有看到一则，这一则应该是一个国中生发文的帖子哦。他问社团里面的其他人，他说：“我爸妈说，如果我这一次的成绩没有考好，就要没收我的手机，禁止我打电动，直到下一次我考好为止。你们说这样合理吗？”一个问号。我然后我就点开那个留言哦，呃，有一些是国中生回的，也有一些是家长回的，而绝大多数的回复内容都是说哦，正常啊，哎呀，爸妈都这样啦。那当然也有很多的家长的回复是在告诉他爸爸妈妈会这么做的原因，巴拉巴拉等等的、哦。那当然啊，我也看到一些蛮有趣的，就是有其他的国中生会教导说。如果被没收了啊，那怎么去拿旧手机来使用啊？或者是半夜的时候如何偷偷的用啊？等等等等啊，也就是说上有政策，下有对策、啊、不过呢，这也显示了一件事情，就是爸爸妈妈跟孩子做这个条件交换哦、啊，似乎还蛮常发生的感觉，是个常态啊。所以呢，这一集的 podcast 呢，泽爸想要跟你们聊一聊，就是在亲子之间的条件交换这档事啦。通常呢，最常拿来跟孩子做条件交换的哦，不外乎三种啊。第一个呢叫做零用钱，第二个呢是三 C 使用，像是手机啊、看电视的时间或者是打电动的时间，然后第三个呢是点数。如果点数可以换成物质零食或三 C 的话，那其实也是一样的啦，都是换汤不换药而已啊。那么爸爸妈妈拿这三样东西来跟孩子交换什么呢？其实啊、哦，什么都有。简单的说呢，就是爸爸妈妈对孩子的期望，最常出现的哦，就是成绩啊、分数啊，还有手足之间不要吵架，啊，或者是希望孩子可以乖乖的，呃，听话，或者是去做家事、不埋怨等等的哦。那是什么原因，爸爸妈妈要拿这三样东西来跟孩子谈条件呢？因为快速又有效嘛，这些都是孩子想要的啊。我并不是反对用条件交换的方式来教导孩子，只是重点是要看交换的内容是什么，是是否适当。这什么意思呢？好，那我来先分享一个小故事给你们听哈。有一群小男生呢，他们很喜欢打棒球，正好家附近有一块空地，然后就很常来这块空地打球。谁知道呢？这块空地的主人很怕吵，不喜欢小孩子他在这边吵闹，但是哈、哦、怎么赶都赶不走。有一次呢。这个空地的主人就想到一个好办法，他趁着这一群男生来打棒球的时候呢，就先是赞许他们来打球，欢迎他们，然后对他们说：“哎呀，那个老贝贝好喜欢你们来打球啊，好热闹啊！啊，为了鼓励你们常常来打球，所以等一下你们打完球了，我就一个人给你们。”一百块，哇，真的假的？每一个男生哈、哦、听到都感到不可思议啊，但是又半信半疑。哎、欸，结果一打完，还真的领到钱嘞、欸，也就是一百块。超开心的啊！那尝到甜头了，那当然就会期待下一次了嘛。于是啊，隔天他们又来了。这个老贝贝呢，满是笑容的呢，在空地等他们。然后这些男生啊，就等不及了，就赶快询问说：“老老贝贝，我我们来打球喽！那那今天有没有？”啊，这个老贝贝就立刻接话了，他说：“啊。”你们来打球啦！哎呀，真是太开心啦！没有问题，所以啊，今天打完球了之后啊，给你们每个人五十块。哎，听到这一句话就立刻傻眼了，怎么怎么从一百块？变成五十块，变少了嘞。但是也想说啊，这个梅鱼虾也好嘛，对不对？有五十块也不错啦。然后就接受了。然后打完球了之后呢，再次领钱，然后就离开了。第三天呢，这一些男生又来了。老贝贝呢，同样的站在空地上面等他们。只是这一次，老贝贝呢，却是对他们说：“哎呀，你们来打球啦，来，赶快打，赶快打哈、啊，请打，请打。”这个时候呢，想要确认的男生呢就问了，说：“啊，老贝贝，嗯，那今天今天有没有那个老贝贝？”当然听懂这个暗示了，就立刻说：“哦、啊啊啊！你们说那个啊，今天没有钱啦、啊，今天什么都没有啦。哎”我呦，听到这一句话的男生们呢，都立刻就有点不太高兴了哈。他们还说：“哎，老贝贝，这样不对呀、啊，哎。”从100到50我已经没有讲话啦。今今天还什么都没有，那我们干嘛打嘞？好了，那不打了，不打了，真的没有哦。那不要打了，不要打了，就就这样哈、啊。所有的男生都拿着这个棒球装备呢，就离开了，连球都没有碰到。好，是是什么原因哦？让这些男生呢，从想打棒球到最后决定不打？这个转变呢，就叫做目标的转移。什么叫做目标的转移呢？就是这一群这一群男生呢，他们一开始想要打棒球的原因是发自内心的喜欢，是从自我的内在产生的动机。但是后来呢，他们会打棒球的原因变成了拿到钱。于是呢，有钱就打。没钱就不打了。他们把这个打球的动机已经变成了外在因素，是由外在因素来决定他们是否要打。这个就很像是一头驴哦，他的前面要挂着胡萝卜，他才愿意跑；没有胡萝卜，他就不跑，在原地打转是一样的道理。所以这一群男生呢，他们如果要用，驴子来做比喻的话，就是他们一开始他是知道他为什么要跑的，只是后来他的目标转移成要吃眼前的那个胡萝卜，于是呢，他是为了胡萝胡萝卜而跑，所以有他才跑，没有他就不跑了。你知道这个呢？这个故事呢，就让我想到了，我有一个朋友，他是国中英文补习班的老师。有一次的断考呢，我朋友想要自掏腰包鼓励学生们的成绩能够进步，然后呢就对他们说：“哎，同学们呐、啊，只要呢你们这一次的考试有进步十分以上的话啊、哦，每一个人都可以得到奖金三百块。”我我朋友原本期待的回应是：真假的？不会吧？哇天哪！我要努力。结果你们知道这这一群学生的回应是什么？这一群学生回答说：“哈、啊，才三百哦。”来这一句啊，才三百，有的意思啊、哦，意思就是我知道要进步十分需要有多少努力。三百块是不足以支付我的努力的，我需要更多。那换另外一句话，就是他们应该都拿过更多的。所以呢，用零用钱跟三 C 的使用时间来要求孩子做事啊、哦，跟他们谈条件交换，这个方法绝对是能够快速见效的，但是会有后遗症。后遗症有两个。第一个呢，就是孩子会去做的动机，他不会是一个初心或初衷，也不是为了自己，而是单纯为了外在因素，像是钱或三 C。而第二个后遗症呢，就是他的胃口会越养越大，可能从一开始考。九十五分只要一百块，慢慢的因为变难了，他知道他的付出是需要更多的努力，于是他又开始要求我要五百块，最后肯定要一千块他才愿意努力了。那这样的影响是什么呢？假设哈，我们经常用三 C 来跟孩子做学习上的交换，像是跟他说你只要考一百分就给你多打电动一小时，或者是你把。功课都写完了才可以打电动，他心中的顺位就会开始产生了一些移动，因为从这些条件交换当中，他就认定了电动远远的比学习来的更为重要。因为长期以来啊，他会想要去念书，他会想要去把分数考高，他会想要先把功课写完，他都是为了电动。他是为了电动而考试，为了电动而去做的。那这样的孩子呢？等他上了大学之后，如果他是住在宿舍里的话，在宿舍里面他有无限制的电动可以玩，还有网络可以用，没有人再可以对他做条件交换的谈判了。那就如同一个。头上挂着胡萝卜的驴子，那个胡萝卜虽然不已经不见了，而且现在是水底满满的胡萝卜，那他干嘛跑？也就是说，他已经不知道他学习的目标是什么了、哦、他已经失去跑的动力了。所以呢，这边就有一个很重要的要件啦、啊，就是属于孩子的事情。不可以拿来当做条件交换的谈判，像是写功课啊、读书学习啊、做他应该做的家事啊、手足之间该怎么去争执或讨论啊，这些真的都是应该是孩子要不断的从错误当中，或者是慢慢的累积当中去找寻目标的，而这个目标永远是为了自己。不应该是为了金钱或者是三 C， 只要我们常常用外在因素来跟孩子谈条件，那这一些属于他的事情是他本来就应该要去做的事情，他就不会认为是他的事了，因为他是可以从中的付出或努力或者去做一些什么事情而得到好处的。还有啊，像是做家事。家事，他就是家里的事嘛，也就是全家人要共同来分担的。如果他做了家事，不管是他自己的事情，或者是帮助其他家人的事情，如果都是可以有钱领的话，那其实这样也在传递着一个讯息，就是我所有对家里的付出都应该要有应有的回报，以及。所以呢，要有好处我才愿意做。这样子久了，他就不懂得什么叫做无私的奉献，特别是对家人啊。渐渐的呢，这样的价值观也可能会产生一些变化或影响，像是啊、哦，他可能凡事都会用金钱来衡量一切。我对于泽泽的零用钱呢、啊？基本上是有去细算过的，那也是固定的。我不会因为他做了什么事情，然后就特别增加钱，因为我认为啊，给孩子零用钱的目的不是为了要他乖跟听话，更不是要为了达到爸妈的期望，而是要让他。练习如何对于金钱的运用，以及训练控制对物质的欲望，来达到这个储蓄的目的。那三 C 也是啊，规则就是规则嘛。我他现在就是不能有手机，所以我也不会给他。然后他每天或不管是平时或者是假日，他能看的时间也是有规定，也是有经过一些讨论的。那规定就是规定嘛。这些的目的都只是为了孩子的健康还有脑的发展而好，而不是为了要让他能够去符合爸妈的期望啊。那指着他该做的家事，我我我们都会先讲好底线，然后就是用温和而坚定的方式去要求他。他的学习表现，我的做法是激发他的内在对于学习的动机。建立学习是为了自己而去念的这个观念，所以我都不会用三 C 或者是金钱的奖励来去做挂钩啊。当然，这样子做，孩子他有自主想法的话，就会不想做，不愿意，或者是会一直说不要啦，然后也会拖拖拉拉。我们的处理上、教养上当然会比较麻烦，但是我相信唯有这样子做。不在他应该做的事情上面去做条件交换来求快，他对于他自己该做的事情以及他的学习上面的态度，会永远为了自己而学，为了自己而做，而不是为了什么利益或好处。好，所以这个最后呢，条件交换其实不仅限于这个零用钱啊、三 C 啊或点数，其实有的时候哈、啊，我们会。不知不觉的使用到，然后完全的不制止啊，像是假设为了要让孩子坐车子的时候坐好，然后就会跟他说：“孩孩子啊，如果你等一下坐车那个不哭闹的话，等一下就给你吃零食哦。呃”嗯，或者是跟孩子说：“你等一下跟美美玩的时候有让美美的话，我就带你去买玩具哦。”嗯、呃，也有可能是说，您只要乖乖的做好吃饭，然后我就拿饼干给你吃哦。这些当然也不是说不好或者是不行，而是不要变成了一个习惯。那该怎么做呢？就是要随时的警惕自己，不要让孩子产生了这样子的惯性。如果我们的孩子习惯了跟我们用很多的东西都可以来谈条件的话，他反而。正注意哦，他会自己来跟爸妈谈条件哦。像是真的，我就我就遇过有孩子去跟自己的爸妈说：“爸妈，如果我这一次有考到全班前五名，可不可以给我一只手机？”或者是跟爸妈说：“妈，我刚刚帮了弟弟什么忙？那我这样子做有点数吗？”这些啊，真的都是有发生过的一些事情啊。所以记得哦，属于孩子的事，他本应该就要去做的；或者是呢，属于家人之间彼此互相的行为，都不应该拿来跟孩子做条件交换。即使这么做了，能够快速的达到爸妈的期望或者是预期的效果，但是有好处、有利益才愿意做这样子的价值观。如果一旦在孩子的脑中建立了，那真的有可能会伴随他的一生，然后会很难改变哦。好了，所以这就是这一集 podcast 的内容啦。那最后呢，我来回应一下听友哈，因为有有听友呢在听了我上一次的那个谈天赋啊，然后还有职那个职场转换的那个跑道的过程，深深的。感叹到，他说：“我好有勇气啊！”他说：“如果是他的话，他绝对不敢这么做、哦。欸”哎，其实真的，老实讲啦，当下那个下定决心要离开科技业，然后真的是完全归零哦，从有固定的月薪开始，变成我要变成那个有。有工作才有钱拿的那个时候，哈，真的内心是超差的特别是已经35岁了，当时还需要负担起家里的一切开销，真的绝对好需要有勇气啊！所以呢，我我真的还蛮感谢，也很佩服我的老婆，是愿意支持着我，相信着我，然后跟着我一同度过那一段比较艰苦的时期啊。那我会鼓起勇气，在35岁的时候下决定。除除了是我奶奶的过世给了我启发之外，还有我认为哦，如果我那个时候不做，再过五年或者十年哦，我就更不敢做了。然后呢，就在验证过自己是有这个能力的情况底下，就穷啊啊，那也蛮开心的啦，自己挺过了那一段比较艰苦的时候，然后我也觉得完全不后悔，就是当时做了这样一个决定，而且啊，我后来发现到。其实所有的担心跟害怕都是自己想象的。我那个时候想了很多很多啊、哦，然后最糟最大的状况，老实讲都没有发生，真的真的都没有发生啊、哦。好的，以上呢就是今天 podcast 的内容呢。那前面所讲到关于那个条件交换的，里面有一些。东西呢？我有写在我的新书《引导孩子说出内心话》里面，然后里面有一些关于这方面的一些亲子的对话，有兴趣的都可以参考哦。好的，不知不觉啊、哦，也快到了八月中了哈，在疫情慢慢的稳定，然后疫苗的施打率希望能够不断提高的情况底下呢。九月份，九月份，希望能够如期的顺利开学啊！那实体的讲座都能够回来，因为我真的好希望能够在实体的讲座里面看到你们，然后跟你们做一些深度的对话，让所有的爸妈们能够感受到。对话的力量，对话的魔力。好的，那这集的 podcast 就结束啦。希望大家有什么想法，或者是有什么样的意见呢，都可以写给我。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。